0: Bonjour à vous, chers êtres éveillés, bonjour à vous thérapeutes. Quel est le chemin Quel est mon chemin en, 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 en ayant en toile de fond mon chemin vers la lumière, mon chemin vers moi-même. Quel message dois-je vous faire passer, sachant qu'à la fin de cette vidéo qui est destiné aux thérapeutes. Il y a un module, je veux dire, qui sera destiné aux thérapeutes et qui sera développé de manière synthétique à la fin de cette vidéo. Quel est le message que tout le monde doit entendre par rapport à quel est mon chemin vers ma propre lumière L'image que j'ai, c'est l'image d'un phénix. En fait, c'est simple. Ce que je vois, c'est qu'en fait, on est comme euh, un oeuf. Je sais pas si... Oui, voilà. Voilà, c'est une, euh, une moquille, mais ça fait à peu près pareil. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, on est à peu près tous dans cet état actuellement. Enfin, on l'était. Et en fait, on a des petites fissures comme si c'était de la lave qui, euh, qui sortait comme si en fait on voyait la lumière rougeoyante tellement concentrée tellement intense qui qui sépare parts en fait de carapace et, euh, et ce qui va en sortir c'est un phénix et actuellement ce que je vois c'est qu'en fait on est tous euh, cette carapace en fait qui est sur le point d'exploser, pour libérer justement le phénix intérieur que nous sommes tous. Alors, quel est mon chemin Mon chemin est simple, mon chemin est simple dès lors où en fait, je décide de prendre toutes mes parts, toute ma responsabilité de porteur de lumière. Il n'est même pas question en fait, ce que j'entends c'est qu'il n'est même pas question d'être un, un artisan de lumière Il est juste question de comprendre, de conscientiser, d'amener dans tout ce que la psyché humaine est la, la, Le fait simple, la présence simple d'être le détenteur d'une lumière Et par rapport à cette position de porteur de lumière, juste ben voilà la faire briller pour que justement s'opèrent des changements autour de nous, en nous forcément, puisque comme à l'état de ce phénix, nous allons pouvoir renaître des cendres que nous sommes en train de lâcher. Voilà. Euh, ce qui est très rigolo, c'est que je vois vraiment une espèce de cohérence avec la, la dernière vidéo, les derniers coups de queue de la bête, où je sens qu'en fait, une fois qu'on a conscientisé qu'on n'est pas forcément euh, sous le joug, quel qu'il soit que l'on veut nous imposer, une fois que la décision est prise, ça commence à, à craquer la, la carapace. Deuxièmement, pour faire craquer et exploser la carapace, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment ce, ce, cette conscientisation à amener dans cette rationalité euh, de la conscience humaine, donc du corps humain évidemment, et également, ce que j'entends, c'est que ça va sacraliser un espace d'amour dans le cœur. Et là, la beauté de l'expérience humaine que l'on vit en tant qu'être de lumière va prendre tout son sens. Donc le chemin à suivre, le chemin de chacun est de prendre conscience qu'en fait, à un moment donné, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais tous, à un moment donné, on a senti qu'il y a eu un éveil qui s'est passé. On a senti qu'on n'était pas pareil que, que les autres. On sentait qu'on était différent des autres. On sentait qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Ok D'accord. On ne savait pas trop forcément ce qui se passait. On a fait des recherches sur la toile, par des livres, voilà, des ouvrages. Et on a compris que s'opérer en nous, cette alchimie de la lumière qui avait envie de resplendir à l'extérieur. Et incroyablement, on a senti que ce qui se passait autour de nous, en fait, ben, déjà, premièrement, on n'était pas les seuls. Ça déjà c'était incroyable. Deuxièmement, on sent qu'il y avait vraiment. On a senti qu'il y avait un décalage entre ce que nous on pouvait vivre et les à côté, en fait, comme s'ils semblaient ne pas être touchés par, par la grâce que nous on avait expérimentée à ce moment-là, en fait. Et qui continue malgré le fait qu'on est en pleine guérison de nos blessures en plein processus d'élévation et ça ça devient quelque chose d'absolument incroyable et dans ce parcours absolument incroyable où en fait on n'a vu que la beauté de la chose parce qu'en fait on était tellement dans un truc où on avait vraiment l'impression d'être aveugle on a vu que des belles choses et en fait on n'a pas compris que tout ce que l'on vivait comme expérience de vie sur ce chemin font partie intégrante de ce chemin de vie, de l'expérience de la vie, tout simplement. En tant que porteur de lumière, on est porteur de mémoire, on est porteur d'incarnation, et surtout, si on est venu à cet instant précis, quelle que soit notre appartenance à notre famille d'âme, quelle que soit notre volonté de créer demain, quelle que soit notre implication dans ce monde rien que déjà par la présence de cette lumière en nous déjà on a fait beaucoup déjà voilà on a contribué à permettre que la lumière soit et rien que déjà ça sur ce chemin de vie sur ce chemin de lumière à suivre c'est déjà bien voilà ça c'est le premier état du chemin de vie qui 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 m'apparaît, qui m'est donné de vous partager. J'espère qu'en fait, et c'est ce que j'entends derrière, j'espère qu'en fait tout ça va vous déculpabiliser si vous ne vous sentez pas encore dans un, dans un train en marche ou dans un process où vous avez envie de faire quelque chose. Voilà, déculpabilisez-vous, il n'y a aucune culpabilité qui appartient à l'ego. C'est vraiment de l'ordre de l'intégration de la parole de lumière en soi. Voilà, de cette espèce de, de mouvance intérieure qui nous amène à nous sentir dans une lumière ou en cet espace de paix, cette sérénité qui fait que tout peut arriver et on est là. Waouh, on est juste là, on est présent. Et la vie est extraordinaire pour ça. Parce que le reste appartient à l'ego, le reste appartient à des conditionnements à l'amour. Le reste appartient à des croyances qui ne nous appartiennent pas forcément, mais qui nous ont été tellement inculquées, tellement répétées, tellement rabâchées, qu'en fait, on pense que ce sont les nôtres. Attention, il faut vraiment faire la distinction entre notre état d'âme, qui ne demande rien d'autre que d'aimer que et d'être aimé, et le reste autour. Donc, zéro culpabilisation sur ce chemin de vie, ce n'est pas ce qui est demandé, c'est vraiment un état d'être. Voilà, déjà d'être porteur de lumière, voilà. Ça c'est le premier, c'est la base du chemin de vie. Deuxième étape de ce chemin de vie, quand on a conscientisé qu'on est porteur de lumière, comprendre que même si nous avons de la magie dans les doigts, même si une magie s'opère autour de nous parce que forcément notre lumière irradie, fait du bien aux autres... On est, on est tellement une, une source d'approvisionnement énergétique autour de nous, on doit comprendre qu'on a une responsabilité immense, pour pas dire viscérale, en termes de corps, que cette énergie en fait elle nous est propre. Elle nous est propre, cette lumière elle nous est propre, et on doit la protéger. Voilà. Il y a vraiment de cet ordre-là, cet ordre de dire. Je suis conscient de ma lumière, je suis conscient de ce que j'irradie autour de, de moi, je suis conscient qu'en fait, j'illumine autour de moi. Et forcément, comme j'ai bien compris lors de mon éveil, qu'en fait, il y avait certaines castes de la population qui n'étaient pas touchées par cette lumière, qui n'étaient pas touchées par cette action de grâce, cet éveil qui m'a tellement fait du bien et que là, je sens en moi, eh bien, il faut comprendre que cette même caste, en fait, se nourrit de, ce, de cette nourriture que, qui nous anime, de cette lumière qui est en nous. Et il est important d'en prendre la responsabilité. Et dans ce chemin de vie de porteur de lumière, tout juste, l'action à mener par rapport à cet état d'amour que l'on est est de préserver cette lumière. Alors comment Comment on peut faire Tout simplement, faire confiance à ce que l'on ressent. Et avoir le discernement nécessaire pour comprendre que, premièrement, il y a quelque chose en nous, dans notre corps, tout a, en fait, cœur-corps-conscience a vibré. En... Tout de suite, il y a eu un. intérieurement, il y a eu un, un truc qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est après, c'est la psyché qui dit Ouais, mais non. Si, si. Cœur-corps-conscience a parlé cœur-corps-conscience a dit Fais gaffe Cœur-corps-conscience a dit. Waouh, wow, fais attention, là, euh, ça sent mauvais ton truc, euh, voilà, c'est pas bon pour toi. Voilà, le discernement, c'est de faire la part des choses. Commencez à comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Commencez à comprendre que les premières secondes de la présence de quelqu'un, avant que notre mental nous, nous, nous fasse la croyance qu'en en fait, on est barjot, non, on croit n'importe quoi, ouais, mais bon. Euh, non, je pense pas Car corps-conscience a parlé, cœur corps-conscience nous a fait sentir en nous qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est à ça que sert la responsabilité de notre, port, de notre fonction de porteur de lumière, comprendre que justement, si on est à l'écoute, c'est ça la responsabilité, d'être à l'écoute de ce ressenti qui est en nous. Donc, ça amène au troisième point du chemin de vie. Se reconnecter à ses parts de corps en nous, dans un, dans un instant, dans un état de présence, à l'instant T. Ce fameux « ici et maintenant », c'est ça en fait. C'est « je vis là, ma seconde, tout de suite. Demain, je ne sais pas. Tout à l'heure, je ne sais pas. Hier, c'est passé. Hier, c'est acté. Je ne peux plus revenir dessus. » C'est maintenant, là tout de suite qui est important. Et là, comment je suis avec ma lumière Et là, quelle responsabilité je prends de ma lumière Et là, qu'est-ce que je décide de véhiculer avec ma lumière Est-ce que j'ai envie de laisser mon, mon mental en fait s'en emparer et, et oh bon, ouais, cette personne, mais non, je pense que non, non, non. C'est voilà, c'est l'action à mener. C'est l'action à mener qui va faire en sorte que cette lumière, elle va irradier davantage, parce que c'est très important. Et dans ce process de, de discernement, de cette responsabilité, de cet instant de présence à soi, de, de, de comprendre comment ça fonctionne, cœur, corps, conscience, en fait à ce moment-là, tout devient sacré. Notre corps est notre temple, notre corps est notre moyen sacré d'intégrer vraiment notre lumière sur terre, voilà comprendre que notre, notre corps est un véhicule rempli de lumière et que chaque parcelle de nous, chaque cellule de nous est un est un, un noyau de lumière en gestation, un phénix, chacune de nos cellules, c'est ce que je vois, est comme un petit phénix qui ne demande qu'à montrer la lumière. Donc, je pense qu'en fait, à ce moment-là, une fois qu'on a conscientisé, qu'on a ce pouvoir de permettre que chacune de nos cellules explose de lumière vers l'extérieur, irradie de lumière, nos organes en seront remplis, notre cœur sera sacralisé, parce que forcément, notre corps est sacralisé, puisqu'on le voit désormais comme un temple. Et à ce moment-là, dans cette communion d'âmes, d'incarnation on est pleinement en soi on est pleinement en soi et on peut par la même occasion s'ancrer si on n'est pas dans cette euh, dans ce discernement si on n'est pas dans cette posture à vraiment être à l'écoute de tout ce que l'on est l'ancrage ne tient pas forcément c'est comme s'ancrer sur du sable puisqu'évidemment on oublie les fondations on sait qu'elles existent mais on ne veut pas les voir mais par contre, on se dit, oh, c'est pas grave, en gros, c'est ça l'idée, c'est... Bon, je sais que ça peut se faire aussi bien que ça, mais oh, c'est pas grave, on va... Oh, t'inquiète, on... on se fait un ancrage comme ça. Bah, c'est comme si on décidait de... de se construire une belle maison. Mais en fait, on décide de, de faire nos fondations sur du sable, en fait. Et on se dit, oh, t'inquiète pas, je vais mettre du béton, je vais mettre de la ferraille, je vais mettre des gros cailloux, ça va tenir davantage. Bah non... Si les fondations, à l'origine, elles ne sont pas faites comme il faut, l'ancrage ne va pas pouvoir se faire. Si l'ancrage ne se fait pas correctement, bah forcément, à côté de ça, tout le reste va découler. Notre responsabilité de porteur de lumière ne va pas faire effet. Et c'est là où, justement, maintenant, thérapeute, ça va vous intéresser. Le module du chemin de vie regroupe trois thèmes, comme à chaque fois. L'éveil, si je me souviens bien les expériences de vie et l'invisible. L'éveil. Le chapitre 1, c'est l'éveil. Et eh bien, c'est pour vous permettre de comprendre, et après, à vos à vos consultants, de comprendre comment s'est effectué ce, cet éveil, cette, ce réveil. Parce que pour certains, c'est un réveil et non un éveil. Mais à cela, thérapeute, je vous laisserai le soin de l'intégrer par rapport à, à ce module et à la façon dont en fait les consultants viennent à vous de comprendre comment cet éveil ou ce réveil s'est effectué d'accueillir dans une compassion bienveillante le consultant et comprendre comment la guérison des blessures va s'opérer ou la façon dont vos soins va s'opérer en lui c'est très important à savoir parce que de la façon dont en fait on, on sait comment on peut préparer le travail, on est plus efficient. Et si on est plus efficient, notre lumière est dirigée dans le même sens que la personne qui vient chercher notre soin. D'accord Donc ça, c'est pour le chapitre 1. Le chapitre 2, ce sont les expériences de vie. Et c'est là où nos soins sont demandés, où notre participation est active. Pourquoi Eh bien, tout simplement, parce qu'en fait chaque expérience de vie n'est pas semblable à une autre et chaque expérience de vie vécue d'un porteur de lumière à un autre même si au final on décide de vivre la même problématique si je peux appeler ça comme ça elle n'est pas euh, mise dans l'incarnation de la même façon parce qu'en fait pour l'un ça va être facile quand il va l'expliquer à l'autre et pour l'autre ce que l'un vit ça va lui paraître aussi facile mais dans le contexte qui a été choisi dès le départ, dans la famille dans, où l'incarnation s'est produite, dès le départ dans l'antériorité le, dans le, des vies et dans le transgénérationnel à transmettre et à guérir, là, il y a vraiment quelque chose qui, de, qui est de l'appartenance propre à l'âme qui le vit. Et en cela, l'expérience de vie euh, est à respecter pour chacun et forcément, thérapeute de notre état nous devons prendre en compte la façon dont la personne en fait elle la vit son expérience de vie la façon dont en fait nos soins vont impacter son, impa son expérience de vie parce que normalement si nous sommes des thérapeutes euh, et pas des opportunistes nous allons bien faire la différence entre le fait que si la personne elle est là c'est dans un but d'accroître de, de, sa lumière et c'est moi qui lui permet d'accroître sa lumière Normalement, en tant que thérapeute, c'est la seule chose qui nous motive. Pour moi, en tout cas, c'est la seule chose qui me motive. Et donc, chaque chose que l'on va dire, faire, prodiguer comme soin à la personne qui vient va permettre davantage de craqueler la carapace et forcément d'aider la personne à pouvoir elle-même, parce qu'on n'en est que là, à aider la personne, à aider le consultant, a craquelé elle-même ou lui-même sa carapace. Cela va forcément nous amener au troisième point, l'invisible. Puisque l'invisible, c'est tout ce qui va être amené au porteur de lumière à découvrir. Parce que c'est un peu par là que l'éveil s'est passé, par cet invisible. Et dans la façon dont, en fait, on a eu envisagé notre connexion, notre façon de pouvoir amener notre vie. Cet invisible est important. Mais attention, dans cet invisible, et la thérapeute par rapport à, à, à ce module en fait et à ce chapitre en particulier, vous allez donc aborder la façon dont on peut se connecter à cet invisible et cosmique et tellurique. Mais on va aussi faire attention à la façon dont en fait on peut être à dans l'invisible. Et tout ça. Ça vous est expliqué dans ce chapitre. Et tout ça pour permettre également à vos consultants de les rendre autonomes. Parce que le but étant, c'est de les rendre autonomes pour qu'ils puissent se diriger sur leur propre voie. Euh, on n'est pas là pour euh, rester, euh, voilà, on ne va pas faire six séances de la même séance, on est d'accord. Euh, on va faire des soins pour un moment donné, pour un type de, de porteur de lumière qui va le permettre, hop, d'aller sur son chemin. C'est notre but, c'est notre but. Voilà. Et donc, dans cette façon d'aller dans cet invisible, nous devons les rendre autonomes, nous devons permettre à chaque être de savoir comment aller dans l'invisible sans se faire happer par des choses qu'il ne, qu ne devrait pas voir. Et c'est important de les rendre autonomes, c'est important de leur faire prendre conscience. Et donc vous, nous, thérapeutes, nous sommes importants dans ce processus de permettre à chaque porteur de lumière, chaque être en éveil de conscience, d'aller dans le bon endroit de l'invisible et pas là où il pourrait se faire happer. Donc voilà. Voilà pour le, la vidéo attenante à ce module du chemin de vie. Je vous souhaite à tous être en éveil, d'être sur votre chemin de vie, au plus juste avec vous-même, dans une sincérité à vous-même, dans une découverte de votre propre lumière et à chaque thérapeute et praticien, je souhaite que vous preniez conscience de la responsabilité que vous avez à être vous-même des porteurs de lumière qui allait aider dans le cheminement d'autres porteurs de lumière et parce que justement vous allez prendre en main cette responsabilité qui est la vôtre qui est la nôtre vous allez voir à quel point votre lumière va irradier davantage et plus vous allez entrer dans cette notion de prérogative, de porteur de lumière, vous allez voir votre lumière s'expanser, s'expanser mais dans un au-delà que vous ne pouvez même pas imaginer et parce que je suis confiante que chacun fait preuve de discernement je vous souhaite à tous une belle découverte de votre propre lumière et je souhaite à chacun de se tenir prêt à faire briller sa lumière a tous, une belle découverte de votre lumière. A bientôt.